0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю при эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали! Сегодня у нас в гостях, не побоюсь этого слова, можно сказать, инфодинозавр или просто бизнес-динозавр, Дмитрий Ульмянцев. Представляете, если я сейчас начну перечислять все его регалии, у нас не закончится выделенный мой час времени, поэтому я сокращу эти регалии. Я думаю, все его знаете по конференциям. Белая, инфа, белая конфа, Суровый питерский СМ, А дальше, ну, как бы, кто захочет, почитает. Про тебя можно читать очень много. И говорю еще я не буду тратить время на перечисления. Мы лучше тебя позадаем вопросы. Гостям это будет гораздо интереснее. Что-то, если хочешь вот добавить прям от себя, вот как бы ты хотел сейчас тебя спозиционировать. вот Давай вот тебе слово.
1: Я ничего не проходил, все так и есть.
0: Да, да, у тебя действительно очень большой бэкграунд. Дим, смотри, давай начнем с самого, с самого начала твоей истории. Я думаю, может быть, ты рассказывал, может быть нет. Мне всегда хотелось, хочется понять, как люди оказались вот именно в этом бизнесе. Случайно? Не случайно. Это был твой выбор. Вот именно, именно обучающий, то есть маркетинг. Да, ну как бы так или иначе. Любой бизнесмен сталкивается с маркетингом, а вот именно э, перейти в обучающую программу, то есть передавать знания. Вот когда ты понял, что, типа, вот все, я хочу учить, да? Как это тогда случилось?
1: Когда ты набираешь определенный объем практики, то через некоторое время э, тебе кажется, что ты, ну, достоин того, чтобы учить. И, но ну, я помню, что вот у меня было... <кх> я еще работал в книге «Эклафе» тогда. Это было давно, 2008-2009 год. А, мы занимались, во-первых, SEO для собственного проекта, для книг кофе, а во-вторых, я еще работал параллельно в компании ShopRent. И мы там тоже продвигали интернет-магазины, занимались SEO. Mm
2: -hmm. и, и
1: я помню, что первое мое выступление было на семинаре от этого сервиса ShopRent для клиентов. И я им рассказал, как мы делаем SEO. А, потому что я там продвигал 50 интернет-магазинов одновременно, короче. Тогда это было ну, достаточно просто. А потом я взял за это деньги. Через некоторое время я просто провел уже в книгах и кофе семинар по SEO. Я, как сейчас помню, мы взяли тогда тысячу, по-моему, рублей за вход. мы ну, там продавались в основном контакты и другие культурные мероприятия, поэтические вчера и так далее. И так, чтобы было понятно, что там стоил вход, наверное, рублей 200, 200, 150 и так далее. И мы сделали семинар по SEO за тысячу, и книги и кофе с этого семинара заработали ну, как бы самые большие деньги, которые они в принципе в этом месяце могли заработать.
2: Прикольно.
1: А, я их провел, там было человек 80 или 90 по 1000 рублей. Мы заработали там 90 тысяч сразу за вечер, ну как бы для этого проекта. И тогда, 2009, я уже там могу путаться в датах, <coughs> это было охренеть много. да. И тогда я, на, на самом деле, наверное, и решил в эту сторону тоже смотреть. Хотя я не очень сильно занимался обучением, вот именно на раннем стадии. И э, все это обучение было в офлайн. И продвигал я людей, я больше продвигал людей, которые, на самом деле, продавали обучение. Mm -hmm. и, э, и они продавали тоже обучение в офлайн. То есть тогда был чистый офлайн. Это живые семинары, живые тренинги. Как одно из разновидностей э, мероприятий.
0: Хочу. А смотри, а почему тогда ты вот, ну как бы, если у тебя возникла потребность а, кого-то обучать, а, ты парень оллдскульный, я еще сказал еще оллдскульный, почему ты не пошел ну, в классическое какой-нибудь, ну в, в Питере по-любому уже обучать маркетингу, ну если тебе это нравилось, какой-то вуз, обычный там, не знаю, университет, и быть там, ну идти по ступеням, ну там, кандидат на, кандидат наук, потом на доктор наук, профессор, да. ну классический путь преподавателя, вот такой вопрос.
1: Во-первых, я очень хорошо знаю институтскую среду, потому что я учился в Лесо-технической академии 10 лет суммарно. То есть я закончил аспирантуру, магистратуру, написал кандидатскую, не стал ее защищать, ушел из института. Как
0: я, вышел, и, Вадим.
1: Я как бы отлично понимал всю эту внутреннюю среду. И сейчас меня это не утошно. Но я как бы вообще, у меня даже мысли не было идти а, в ВУЗ и пытаться там что-то рассказывать про маркетинг и так далее. Тем более ну, там все были вообще не про это. Ну, то есть они даже не понимали, э, профессора в нашей академии да, не понимали, что когда мы с ними там, общались, разговаривали и так далее, они э, как бы с монтами всегда разговаривали по определению, э, что я заработал раза в четыре больше уже на тот момент, чем они. А это как бы профессора, не какие-то там кандидат наук там, и все остальное.
2: И... Ну, я плюнул сказал, что я как бы в эти игры больше не играю. Ушел оттуда и
1: э, навсегда для себя закрыл вузовское направление.
2: Yeah,
0: вот так вот.
1: Да, я, да. Вообще. И я, кстати, спустя много лет не жалею, во-первых, об этом. То есть mm -hmm. я не жалею о том, что я ушел из вузов. во второе я не жалею, что стал заниматься обычным нормальным коммерческим образованием где гораздо выше мотивация, на самом деле, людей учиться, чем И у меня вообще к УЗу большие вопросы есть после того, как я там пробовал 10
2: лет.
1: Поэтому я, конечно, не собирался возвращаться, и я увидел, что зачем? Если я могу за один раз заработать несколько зарплат профессора, зачем?
0: Ну, это с точки зрения, да. А смотри, ну вот, допустим, вообще поговорим про образование в целом. А, оно же трансформируется сейчас, вот, на твой взгляд, человеку все-таки, вот если он хочет получить профессию, нужно идти в институт или достаточно набрать а, навыковых а, как бы, курсов, ну, неважно, или там быстро каких-то вещей, и получить то, что тебе нужно? Или все-таки эта база нужна, вот, на твой взгляд?
1: Вуз а, ну, – штука хорошая в каком смысле? С точки зрения навыков, во всяком случае, там, где я учился, в лесотехнической проблеме, а это все-таки ну, старейший вуз, в Питере по направлению этого, а, с точки зрения навыков, навыков, это полное дно, то есть ты реально не получаешь навыков во время обучения, но ты получаешь другие вещи, ты начинаешь мыслить критически, очень хорошо начинаешь мыслить критически, ты умеешь оперировать большим объемом информации. ты на самом деле можешь э, умом решать очень интересные задачи, угу. это идет нагрузка. В конце концов, ты можешь пересказывать информацию, которую ты прочитал, например. Это тоже факт. И я не жалею о том, что я получил в ВУЗе столько времени. Я Единственное, что могу сказать, что на... настоящее обучение началось в аспирантуре. То есть все, что было до аспирантуры, это было пол... была полная фигня. Это, было... это была разминка для того, чтобы уже в аспирантуре писать кандидатскую. Кандидатская – это была работа. И, в принципе, сейчас я вижу, что, когда мы идем на курсы, если ты курс хороший, и ты реально учишься, потому что там же вопрос просто того, что люди не хотят учиться. В институте их заставляли, а, а здесь никто не заставляет. И если ты реально учишься, то ты делаешь, ну, кандидатскую. То есть в практике. Я, вот, ну, например, у меня там есть часть курсов, и там ребята делают конкретное домашнее задание после каждого модуля и так далее, и если на выходе они это сделают, это то, что в ВУЗе бы легко считалось, ну, если не кандидатской, то магистрской точно.
0: Ну, дип дип дипломной работой какой-то.
1: А, да, 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 да. Ага, ну, а, вот,
0: вот смотри, я тебя сейчас славно и... подвожу, знаешь, к чему? А, ты же в МИЗУ поступал, как и я, и мы сдавали экзамены. И, то есть нельзя было прийти и сказать, что я хочу у вас учиться. Ну, пожалуйста, <с mem> вот, экзамены посмотрим, может, нам и не нужен такой дуралей, или наоборот, нужен. А... Все-таки коммерческое образование берет всех подряд. Ну вот, особенно курсы берут. Чем больше продал, тем хорошо. Как ты вообще относишься к тому, чтобы какой-то делать, ну, не знаю, там, ценс я по, по уровню подготовки. Или вот всех подряд берем и там пытаемся с ним. Какой-то вот ну, вступительный не ну, Пусть не назовем экзамены, не знаю, там, какое-то собеседование, чтобы отбор был, Что вот такой вот вопрос.
1: Есть, во-первых, маркетинговые э, вопросы, да, то есть, ну, я вообще не понимаю, зачем отбор в вузу был, ну, вот, э, сдавать подготовительные экзамены и так далее, устраивать там кучу стресса, а все равно люди, которые это проходили и попадали в ВУЗ, э, 80% там не училось нормально, да, а тем, кому это было реально интересно, особенно вот у нас на третьем курсе в Лесотехнической академии было разделение по направлениям, по кафедрам, куда кто идет, да. я пошел на защиту растений, например, а некоторые ребята пошли на охотоведение и рыболовство. И было видно, что вот ребята, которые пошли на охотоведение, их прям прет. Они сидели на этих семинарах, задавали там вопросы, изучали самостоятельно животных и все такое. А у них был контекст, когда они поступали в лесопилку, да, что они хотят идти вот туда, на охотоведение. Они интересовались вот с этой точки зрения лесом. И если бы они не сдавали вступительных экзаменов, они бы точно так же бы круто интересовались бы этой темой, темой и очень э, глубоко бы ее самостоятельно изучали. То есть у них внутренняя мотивация бы не исчезла от того, что mm -hmm. они не справляются с экзаменом. И они бы совершенно точно, точно так же э, сдавали бы экзамены, изучали. Если человек хочет, он учится самостоятельно и решает задачи. Если не хочет, то ты его никогда не заставишь. И в вузы Особенно тогда, когда я поступал в 98-97 год, там вообще там от армии э, люди просто косили. Это был самый главный мотиватор поступать в ВУЗ, А не потому, что кто-то хотел идти в этот ВУЗ. Хотели идти в тот ВУЗ, который можно поступить. Потому что там все, пять лет ты учишься, эти армию не трогает, потом можно пойти в магистратуру, потом в аспирантуру, и там уже 27. Вот и все.
0: Путь. Вот. Посмотри. Дим, извини, тебя... логика то какая, но все равно у тебя какие-то знания должны быть. Но вот у тебя курсы, то есть либо ты тогда должен делать курсы реально прям с нуля с нуля, либо они уже, например, ну то есть ты не рассказываешь разы каких-то вещей, понимаешь? Если,
1: если ты, если мы это сейчас я не договорил, если Может? мы перекладываем а, все это на коммерческое образование, которое сейчас делать входной ценс можно только на... Ну, я считаю, что имеет смысл только на курсах, ну, грубо говоря, повышение квалификации. То есть тогда, когда ты э, собираешь уже тех, кто умеет много чего делать руками. Но если ты... А основная масса курсов для людей с нуля, там не нужно... Э, что сдавали в вузах? Математику, русский язык и так далее. Какая, какой нахрен русский язык там? И математика в тех направлениях, где сейчас проходит инфобиз? Там, ну, как бы нет, естественно, если ты совсем там нулевой ну, ну, по математике и русскому языку, то да ты, наверное, тогда и не дойдешь до этих курсов просто. А если уж ты дошел до этих курсов, ну я не встречал людей, которые там базовыми вещами э, в смысле образования, и русским, там не обладают. Мне абсолютно все равно три у них по-русскому или там пять у них по-русскому. И ну, я считаю, что этот фильтр входящий имеет смысл э, на курсах повышения квалификации. Если ты новичков mm -hmm. берешь, ну, не совсем так.
0: Окей, okay. а у, у тебя по, по твоей, если вот взять всю, всю твою линейку продуктов, можешь как-то разделить, сколько у тебя для, вот для новичков в процентах, наверное, 20 на 80, а сколько уже что-то для апгрейда таких, своих знаний? Я тебе, делаю, нравится.
1: Я делаю комплексные курсы, и с этой точки зрения, ну, я считаю, что у нас курсы для всех. Ну, то есть, mm -hmm. если ты как бы профи, ты, ты просто идешь там в модуле, который не для новичков. Если ты э, новичок, то там на первых модулях ты решаешь определенные задачи, и все, и учишься постепенно. Но хотя по репутации, потому что нам дают в обратной связи, периодически по отзывам, которые там в интернетах, все-таки наши курсы воспринимают более как более профессиональные, Ну, то есть там не совсем для новичков. Ну, фиг знает. Я считаю, что все равно все, что новичок может освоить, он может освоить. Ну, не будем же мы снимать там единственное. Ну, как сделать пост во ВКонтакте? Ну, как, я считаю, что это уже совсем. Если новички это вот такой уровень, то да, у нас такого нет. Мы, мы не учим базовым э, вещам в пользовании соцсетями, мессенджерами и так далее.
0: ну У, ти, у тебя, да. У тебя, я вот сколько вот, смотрел твои программы, они, во-первых, очень подробные. И, во-вторых, когда ты читаешь программу, ну, не то, что коленки, ну, так понимаешь, что надо будет реально учиться. Не в смысле, такой зашел, Дима там, Хе -хе 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 -хе", и все, получай диплом. Ты так думаешь, Блядь, надо выбрать время это, и как бы ну реально жизнь себе ну, настроить по-другому. Потому что, ну короче, придется учиться, вот я к чему. У тебя на курсах придется учиться, не получится. Зашел, посмотрел, пять минут на, на туалете полистал, и типа, все, молодец. вот и Поэтому у тебя курсы воспринимаются людьми что ты правильно сказал, что, ну, короче, короче все сложными на взгляд, прям реально сложными так они, такое, Смотри, Я, ну,
1: угу. а. зато они то есть, ну, мне не стыдно за все наши программы.
0: Да, тут спору нет, у тебя программа хорошая, об этом мы даже не будем разговаривать, как, в принципе, твои продукты все, и конфа, и все остальное, тут прям знак качество можно ставить. Вопрос тебе вот следующий. Как ты относишься к вот, знаешь, вот, то, что сейчас происходит? То есть инфобиз пошел немножко по пути, как бы сейчас так сформулировать, ну, люксование, люксование бренда. То есть, условно говоря, то есть мы даем вот есть цена, и она формируется не сколько уже за счет материала, а сколько за счет ну, брендирования, как Луивитон, например, да. То есть там себестоимость не ткани, а вот именно имени. И сейчас курсы начинаются внутри. Как бы они все одинаковые, ну плюс-минус, да, даже мы не берем откровенное говно, мы вот условно говоря плюс-минус одинаковые, но за счет пиареного там автора э, цена начинает задираться выше, 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 выше и уже такое соревнование, по-моему, кто дороже продаст, у меня такое впечатление складывается. Вот как вот ты к этому относишься? У тебя в принципе не очень безумно дорогие цены, честно сказать. У у нас очень, очень
1: у средние цены, да, демократичные. Ну слушай, я во-первых считаю, что э, если ты внимательно посмотришь на цены этих курсов, то чаще всего это курсы по инфобизу. Да. А, то есть и курсы по инфобизу, да. А, да, действительно там начинают завышать цену. Во-первых, потому что у инфобиза больше денег, а во-вторых, потому что ну, создается некая пирамида. То есть я не считаю, что там программа Аяза стоит 5 миллионов. Ну то есть я знаю, что там происходит и как бы... Это, это... Старое,
0: Дима, извини, перевью, это старое, сейчас у нас стоит 50.
1: Ну, это, ну как бы... А, люди могут купить за такую цену программу EOS только для того, чтобы присосаться к его аудитории. И все. Ну, как бы я считаю это дном. А, но если мы спустимся на маркетинг, ну, на курсы другие, других ниш и так далее, там не будет таких цен. А, то есть, а, завышенные цены в основном встречаются в инфобизе, mm -hmm если ты действительно платишь большие деньги за обучение, то это, ну, во-первых, годовые программы, во-вторых, это с офлайн, в-третьих, там, ну, я не знаю, вот сколково миллион платит, Блин, сколково миллиона, а я за 50. Ну, камон. И как бы там за миллион, я знаю, да, действительно, дается ну неплохая программа, но там большое, ну, серьезное обучение с оффлайновым, куча офлайна. Это не просто онлайн, ты смотришь курсы, а и то, и другое, там, реально звездные преподы и все остальное. но это, да, правда. но знаю, Платить за пересказ, я не знаю, книги Уокера запуск 250 косарей, ну, хорошо. То есть книга стоит 250 рублей, а люди идут за 250 косарей. Ну, как бы. Это только в инфобизе, мне кажется, возможно.
0: А скажи тогда, то есть вот они как аргументируют одно из одной из, э, аргументаций, что чем больше ты заплатил, тем больше воспринимаемая ценность того, что ты купил в своих собственных субъективном, в своем собственном субъективном восприятии. И этому даже не сколько нам надо столько денег, только мы специально для вас стараемся, чтобы у вас мотивация была хорошая, чтобы вы учились хорошо. То есть как ты вот этот рычаг, который еще бизнес моды сначала пропагандировать, там, купи машину в кредит, загони в себя вот эти там каббалистические условия и э, там, рвани. да, вот как бы вот как вот ты к этому рычагу в принципе за, заставление себя в такой знаешь экзистенциальный ну Не то чтобы прям кризис и тупик, но когда ты понимаешь, что на тобой висят кредиты, и тебе надо, 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 надо учиться и, и работать.
1: Тут надо очень четко собирать статистику, потому что э, показывают же только удачные истории, mm -hmm. когда я платил там, 5 миллионов заработал, я не знаю, 20 миллионов. А, то, чтобы ты мог не платить эти 5 миллионов, потратить их трафика, заработать еще больше, чем 20 миллионов, об этом не говорят. Но в, в, в других нишах или в даже этих же нишах, даже в инфобизе, а, скрывается, сколько людей, которые взяли кредит, попадают потом просто в кабалу. Они ничего не делают, и они ничего не могут сделать. Потому что новичок не сможет а, реально, кроме самых талантливых, ну, бывает действительно уникумы, которые прям жгут, работают и так далее, но новичок а, сразу не сможет ничего сделать, даже если он заплатит 100 миллионов потому что у него, ну, он просто не освоил как бы, знаний никаких. У него нет аудитории, у него нет практики, у него нет знаний и все такое. В инфобиз, например, тот же самое же приходит куча людей, которые хотят заработать денег, и при этом они ни хера не знают. Что ты продавать будешь? У тебя опыт в чем есть? Да ни в чем. У меня люди спрашивают, какую мне нишу выбрать, блядь. Как можно выбирать нишу в инфобизе? Если ты э, эксперт, то ты эксперт. Да, ты учишься, ну то есть ты уже передаешь те знания, которые у тебя есть. Либо ты набираешь постепенно эти знания и превращаешь этот набор знаний в маркетинг. Но все равно, для того, чтобы тебе этот набор знаний получить, тебе нужно будет, ну, года, несколько лет точно. И меня вот спрашивают люди, как новичку качать личный бренд? Я говорю, блин, ну в смысле, когда человек вообще ничего не знает. Да, вот приходит начинающий маркетолог и говорит, как мне бренд качать? Я им говорю, никак. Ну, то есть у тебя есть единственный путь рассказывать о том, как ты растешь. Все. И это единственный твой метод. Но при этом ты этим методом будешь все равно несколько лет работать, прежде чем ты получишь доверие там и все остальное. Угу. А, а как бы все эти курсы продают сразу перескок. По любой может, любой не может. И а, мы не видим отрицательных кейсов, поэтому у нас предвзятое понимание того, что люди, если заплатили деньги, они типа будут делать. Во-первых, не будут. Мне люди платили любые деньги и сливались. Любые деньги даже за консультации платили и сливались. Человек может заплатить 400 косарей и не приходить на созвоны наставничество. Нефиг делать. Человек может заплатить 10 тысяч рублей, найти на складчине и делать. И как бы ничего, тут, то есть тут корреляции просто нет. Есть внутренняя потребность или внутренний интерес. Mm -hmm. А то, что ты деньги заплатил, ну, легко вообще это обходится. Поэтому ну для меня вообще, я не считаю, что деньги э, на обучение именно являются прямым мотиватором делать. Mm -hmm. Пусть, конечно, такие люди, я не говорю, что у всех это не является но В целом это статистически недостоверно. Вот. И опять-таки, даже если люди деньги заплатили, они у них не получается просто силу объективных. Факторов, силу объективных обстоятельств, они не знают э, область. И поэтому. А чтобы узнать область, нужно дофига опыта набрать. А на это нужно время. И у них не получится. И они будут в долгах и в кредитах, и там есть катастроф. Там люди квартиры закладывают. Ну, да.
0: ну вот смотрите, ты об этом и говоришь: что, что а, может быть, не для всех курсов, но для того же инфобиза, получается, вот, твои дословно слова: что невозможно новичку. Стать сразу там суперпродюсером или там супер -экспертом. То есть, значит, какой-то должен быть, ну, не то чтобы вступить на экзамен, ну, то есть, понимание ты вообще кто? Да, если ты вчера работал, по извини, там, дворником, и потом посмотрел рекламу блогера, что можно стать, взять кредит 270 тысяч и стать быстро кого-то запустить, не факт, что это получится.
1: Я про это и говорю: что ты можешь делать фильтрацию на входе для того, чтобы брать людей для повышения квалификации и отсекать тех, кто действительно там на уровне «как сделать пост». Ты можешь это делать, я же не говорю, что это нельзя делать. Но тут сразу уже бабки приходят в историю. да, То есть ты делаешь запуск на 4000 человек на курс по продюссированию? В смысле? Я знаю по пальцам человек, которые реально могут продюсировать. Их десятки, ну там ну может быть сотни человек вообще в России которые реально продюсировать продукт умеют. То есть они знают все процессы, которые нужны для того, чтобы э, запустить онлайн-курсы, получить прибыль. А там продается какая-то простейшее презентирование на теплой аудитории и, и как бы на огромный объем аудитории. Это все, ну, это профанация, обман.
0: Ну, но оно работает, как бы так или иначе. Вот ты правильно сказал, то есть надо найти... Я это называю такой формат э, «залезть к соседу за яблоками». найти яблони, перепрыгнуть в забор, быстро ее натрясти, собрать, что упало, и убежать. Вот примерно так это выглядит эта схема. Нашел логера, да. продал PDF-ку, поделил деньги и убежал. Да, все. А, смотри, знаешь, какой еще вопрос тебе хочу задать? Он, да, может быть, и очевиден. А, у тебя все равно много форматов, которые ты в офлайне делаешь. Ну, начиная от конференции и так далее. Для образования, вот на твой взгляд, можно его совсем проводить онлайн и вообще вот без оффлайна? Или какие-то элементы нужно оставлять? Не знаю, и для чего, если нужно? Вот такое вот. Если хочешь разобраться со своим маркетингом, у тебя затыки, ты не знаешь, что делать дальше, записывайся на мою консультацию по маркетингу. Ссылочка тоже будет в описании. Связывайся, и мы все у тебя сделаем тип-топ. Приятного просмотра дальше.
1: Нельзя. Но первое – это комьюнити комьюнити усиливает людей объективно. Ну, то есть, когда ты лично разговариваешь с людьми, ты их очень хорошо узнаешь, это очень сильно влияет на результаты. Ну, то есть, как минимум, эти люди начинают обсуждать между собой то, что у них получилось, то, что у них не получилось, идет обогащение этой информации, и люди прям сильно двигаются дальше. Я просто это знаю, потому что там то же самый Суровый, он был в первый раз в 2015 году, и я знаю людей, которые были на первом Суровом, которые есть сейчас, на 9, вот сейчас девятый будет Суровый стали спикерами уже за это время. А это люди, которые уже там, ну, они, пост... они росли вместе с Суровым. И это возможно только потому, что они обогащались связями в офлайне. они видели, как другие делают, они обсуждали это потом по чатам, по... в своих городах собираются люди периодически, да, вот там, не знаю, я помню, как у нас там ребята из Кирова покупали трансляцию, и это, конечно, пиратство было, но все равно интересен сам факт, что они покупали трансляцию, собирались в кафе в Кирове и вместе сидели и слушали доклад. Понятно, что они потом это обсуждают, понятно потом, что они это обогащают, сравнивают с тем, что у них, и так далее. И это правильно. Вот. То есть комьюнити обязательно после обучения, если есть после обучения комьюнити, это э, рост профессиональных у людей. Mm -hmm. Вот, поэтому офлайн нужен. Во-вторых, есть некоторые вещи, которые в офлайне просто гораздо быстрее учить. Вот мы делали высшую школу Таргета в свое время.
2: Mm
1: -hmm. Когда еще не были заблокирован основной канал Таргета, у нас был такой, один, одно из направлений чисто трафик. И у нас там были интенсивы в, в оффлайн. И люди садились за парты, за компы и сразу настраивали рекламу. Mm -hmm. Это эффективнее всех офлайн. То есть там кураторы ходят, смотрим, грубо говоря, что ученик там сделал за ноутбуком, какое mm -hmm. у него объявление, правит в режиме реального времени, и у человека сразу получается результат. Да, ему потом надо это запомнить, ну, не потерять этот результат mm -hmm. да, в дальнейшем, но с точки зрения обучения это гораздо круче, чем любые онлайн-курсы, где человек просто может в любой момент отвалиться, смотреть фоном, воспринимать видео как подкаст и, и так далее. Я в оффлайне любого человека, вот любого, даже самого тупого, реально, если он будет со мной в оффлайне работать, научу тем навыкам, которые у меня есть. Я даже тексты человека научу писать, если он будет в оффлайне со мной сидеть. И потому что это, ну, как бы можно заставить, можно с мозгами поработать, можно показать сразу на практике, можно сделать так, чтобы человек повторил, а потом попробовал сделать немножечко по-другому, то есть отклонение какое-то попробовал и так далее.
0: А скажи, а это в чем в чем магия? То, что можно сразу в моменте давать обратную связь или ну, или в чем она?
1: Скорость, скорость, сразу обратная связь, химия между учеником и преподавателем, если она получилась. Если брать там некоторые психологические приемы, то э, неудобно, когда ты отстаешь в оффлайне, тебя все видят. Ну, то есть, грубо говоря, ты в онлайне присутствуешь, в групповой работе, например, вот любят же сейчас там на десятки, на пятерке разбивать mm -hmm. и так далее. Но ты сидишь в десятке онлайн, тебя никто не знает. Даже если ты, блин, там выходил в Zoom с открытым лицом и все остальное, всем пофигу. Ты где-то там за тысячи километров, и, ну, ты не стал проходить десятку, и пофиг. А в оффлайн, если ты в десятке, то ты со всеми перезнакомился, все тебя узнали, как человек, у тебя дружеские связи могли, тебе захотелось, может быть, поддерживать группу. А, и ты по-другому совершенно мыслишь, по-другому а, реализуешь все, что вам сказали. Тебе стыдно а, как бы выходить из группы? Ты прям сильное неудобство чувствуешь, если ты отстаешь? У нас люди в офлайне, когда работали, у них истерики были. Это просто показатель того, насколько сильно это ну, влияет. Люди плакали за партами, что у них там не получается, не отстают, у других получилось, у меня нет. И наши там преподы, и психологами в том числе, работают. Ну, то это совершенно другая стратегия. Ну, надеюсь, на...
0: вы не, не били, да? <смех> надеюсь, вы их не
2: били, да? Надеюсь, вы
1: их не били, чтобы они плакали. Мне <смех> не жестко, как бы ничего, ну, не получилось, <смех> не получилось. но просто сам факт, понимаешь, что люди не понимают, им неудобно, они рыдают и так далее. Если бы, э, ну, знаешь, вот у нас была категория аудитории на некоторых запусках э, 45 плюс у женщин. Им прям тяжело было Ну вот тяжело все-таки 45 плюс, еще советское как бы, Восприятие Плохо с компами Ну то есть там mm -hmm. очень базовая Возможность, да, им тут таргет показывают Кабинет, у них там вообще глаза охреневают и так далее И вот С ними были прям проблемы И там истерики были В том числе И как бы это Если бы она сидела в онлайне, она бы просто слила И все Психологически отключил экран, ушел из группы, никто тебя не вспомнит, деньги возвращать даже люди не будут, ну, потому что не получилось, не получилось. У тебя внутреннее гораздо более спокойное состояние. А в офлайне нет, в офлайне ты не можешь. На тебя все смотрят. Угу,
0: угу. А скажи тогда, а у тебя почему ты не уйдешь полностью офлайн? Ну, в Питере, к минимум, много народу, и люди могут туда есть, ну, вот, да. ну, К чему мы начинали? Почему не сделать твой личный институт, скажем?
1: А, Во-первых, потому что у нас есть офлайн, и мы выбрали наиболее рентабельную, наиболее интересную, наиболее хайповую, можно так сказать, э, тему. Это мероприятие. Угу. А, и это сплачивает комьюнити намного сильнее. А, Во-вторых, курсы в офлайне вести тяжело. Это я в онлайне могу записать лекции, в удобное время, грубо говоря, там, вы, выделив в себе время в студии дома, студия стоит и делай и пиши, когда тебе хочется. И ты э, не привязан mm. Урок, Ну, записал, выложил, записал, выложил, все нормально. А в офлайне нет. В офлайне ты пришел и ты, блин, должен стоять. И ты не можешь там быть в плохом энергетическом состоянии, э, приходить там позже и так далее. Нет для меня это очень серьезное ограничение свободы. Делать это в плане, когда это другие люди делают, mm
2: -hmm. так
1: тоже преподаватели mm -hmm. также не, не любят ограничения свободы. Настоящий спец, а, вот у нас читали, ну так у нас читали интенсивы раз в неделю, ну там не раз в неделю, а там, а, когда проходил запуск, этот запуск шел в выходные, то есть за три дня люди просто зарабатывали там нормально, столько, сколько они зарабатывали с клиентов за несколько месяцев. И как бы, и все. Это быстрый заработок, только три дня. Но они бы не стали вести эти курсы, если бы каждую неделю, mm -hmm. например, каждые выходные нужно было приходить. Mm
2: -hmm.
1: Я, собственно, считаю, что та же самая бизнес-молодость в том числе развалилась, потому что они перебрали оффлайд. Ну, то есть они как бы очень много э, сами ездили, сами выступали, даже несмотря на то, что им нравилось. И они как бы сдохли на этом. Это выгорание огромное произошло. Это, mm. это тяжело. Тяжело для преподавателей. В том числе. Как там учителя в школе как бы каждый день приходят и одно и то же повторяют, для меня вообще загадка. загадка ну, да? Как бы не смог. Тем более за какие деньги.
0: Ну, со школы, да, я согласен. Uh, ну, так так или иначе, смотри, про... давай вернемся в твою вторую часть. Не вот вторую, одну из частей, которая ну, мне больше всего нравится конференции. Мне больше нравится, мне нравится формат, знаешь такой, когда ты, ну не то, что дайджест, ну то есть про это рассказали, про это рассказали, то есть никогда вот одно и то же. Интересно, то есть сразу как бы восприятие по другому. На момент создания конференции вот самое начало, вернуться. Уже какие-то были у тебя... Где ты брал аналогию, что я хочу делать вот это или вот так? Я
1: с мероприятиями работал 20 лет. Я с мероприятиями работал больше всего своей жизни. В 99 году я сделал первые фестивали и первые концерты. Я начинал с культурных событий. 99 год. Тогда еще интернета не было. И мы делали концерты, квартирники, студенческие фестивали и так далее.
0: Ну, смотри, фестивали, они, они же не совсем там, коммерческие, так скажем, или не коммерческие.
1: Нет, мы брали деньги за вход. но мы какие-то деньги зарабатывали, но, естественно, это было бы немного. такая это и сейчас немного. То есть там сейчас для того, чтобы на концертах зарабатывать столько же, сколько в на нужно очень сильно постараться. И э, с этого просто началось. И Я очень много был в оффлайне. Потом пошла мода на тренинги, семинары. Угу, угу. Э, в книгах кофе мы стали проводить я говорил, да, 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 ты да. да, и свои, и чужие, и, и за это люди были готовы платить, и готовы были платить больше, чем за концерт, ну и все, и, ты и ты тут стало, ну ясно.
0: У тебя из книги кофе перешло в, в суровый и в белую конфу. От условно говоря, из такого маленького формата выросло, что нечто большое, да?
1: Ну, назовем это так, но книги кофе это не совсем маленький формат, ну, книги кофе конфа
0: когда такое там много, много залов, много там, да, спикеров, то есть ну, какое-то ламповое мероприятие.
1: Ну, да. Книга кофе – это были обычно на 100-200 человек мероприятия. Но просто их было очень много. поэтому угу. Как сравнивать? То есть если мы суммарно за месяц возьмем количество людей, которые приходили в книге кофе, их тоже были тысячи, потому что там каждое мероприятие собрало свое целевое аудиторию. Да. И на каждом из них было там 80-50-100 человек. И за месяц это много.
0: Да, ну, ну, у тебя, бы ну, получается, равно приходили те, кто там э, ну, жили, так или иначе, потому что на, на конфу слетаются со всего, не знаю, там, союза, мира и так далее.
1: Приходили те, кто был в Питере. Ну да, в этот момент. Со всего Питера собиралось а, туда, на концерт, На конфу, конечно, уже, мы сделали общероссийскую. Да-да-да, что... да. да, да, да. А... Ну, связь прямая, да, естественно, это все выросло, потому что я дофига времени управлял рекламой и сбором артистов, ну там артисты, да, музыканты, поэты, артисты прямые и так далее. И мы в, вышли в, в результате уже с Наташей Суровой, постепенно. Это
0: твой партнер, который, который делает конференции. По-моему, прям отдельный канал mm -hmm. у тебя есть, который посвящен конференции. И ты как раз... Давай вот в эту сторону посмотрим. Ты, не помню, у кого-то выступал и говорил что искать рекламу на узкие ниши вот, вот условно ты приводил пример свою конкретную нишу что для организаторов конференций очень сложно а вот твой совет вот сейчас с учетом всего что произошло для людей у которых действительно узкие такие проблемные ну не проблемные а узкие ниши но они могут быть денежные вот как им сейчас себя продвигать на твой взгляд вот на примере твоем вот конкретно твоем примере про конференцию
1: Яндекс Директ пока ну, то есть это единственный источник трафика сейчас, если ты уходишь в узкую нишу. В ты да? э, ну, в РСАЯ запускаешь рекламу с оптимизацией за цель да. и, и даешь офер, который нужен именно этой целевой аудитории узкой. И ты найдешь с помощью Яндекса, ну, как минимум больше, чем в других источниках. Ну, и ВК еще остался, потому что в ВК можно очень хорошо узкую аудиторию нарезать с помощью парсеров. Но они как бы немножко падают постоянно, поэтому э, я бы больше стал сейчас все-таки делал на директ и выводил бы в телегу.
0: Ну, то есть и поиск, и РСЯ, то есть два, два, в обе связки, да? То есть и то, и другое.
1: Я поиск даже не включаю. Зачем? В РСЯ там гораздо больше охват и значит, смысл. То есть люди, все равно те люди, которые вводят определенные поисковые запросы, они э, попадают в РСЯ.
0: Это, это да, то есть ты вот прям, прям поиск ты не любишь. Мы зафиксировали. Дмитрий Рубянцев поиск не любит. Но
1: это просто неоправданно дорого, по
2: сравнению ну, с этим. Это
0: дорого, да, да, это соглашусь. А, смотри, да, давай вот в, в сторону ВКонтакте, ты его упомянул, твое мнение. Они сейчас пытаются, на мой взгляд... Ну, не то, что прямо ну, захватить рынок, он и так его захватывать нечего. Ну, такой сделать большую такую махину и забрать все, что можно было в других сетях и пытаться там все сделать ВКонтакте. Вот, начиная там от Ютуба, условно говоря, кончая Инстаграмом и чем угодно. То есть, такой большой... Ты веришь, в, что способен сделать некий сервис, который действительно все заметит. Что люди, что... У него будет вторая жизнь. Так, так в основном тебе вопрос. Ты вообще веришь в ВКонтакте?
2: Скажем
1: так. У нас есть э, безусловный лидер Телеграм. И чем дальше плюс после появления Stories, тем больше он будет лидировать. Я уверен, что Telegram уже будет тяжело догнать. Но а, у нас есть как бы трафик, тот же самый. И вот есть Яндекс, который охватывает до 80 миллионов человек. С их алгоритмами, которые научились делать рекламу, не хуже, чем обучение в Инсте, mm
2: -hmm. когда она
1: и если ВК сможет повторить то же самое, то есть если они смогут научить свой искусственный интеллект э, точно так же находить его аудиторию, как Яндекс, то ВК может появиться вторая жизнь, потому что ВК охватывает не меньше аудитории, э, чем Яндекс. 50 миллионов сам ВК, и там сервисы Mail.ru, и там еще миллионов 30 точно. будет. А это, может быть, вот
0: это, все, 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 да, все, это.
1: Все-все, все вместе, что там есть. Фишка же в чем? Целевую аудиторию тяжело достать оттуда, потому что, ну, как бы вообще нет инструментов. Но если у тебя будет обучение, то, в принципе, ты, запускаясь в ВК и на сайтах-партнерах, обучаясь так же, как директ, можешь точно так же захватывать этот трафик и переливать его в ту же или в почту или на другие посадочные страницы. Или в сам... А вообще
2: на... сам
0: сервис, Дим, сам, сам сервис ВК... А... Ну, я не могу судить по себе, потому что ну, я не совсем на аудитория. И На твой взгляд, люди им пользуются вот так активно, чтобы именно как соцсети
1: Пользуются, конечно. Но 50 миллионов есть ВКонтакте по всей стране. Ну mm -hmm. То есть это не одноклассники, которые умерли, реально. А mm -hmm. это как бы огромный объем. 50 миллионов, это все равно много. Ну, то есть дофига просто yeah. для того, чтобы бизнес делать. Меньше сейчас уже, чем в Телеге, но все равно много. Сейчас mm -hmm. конкуренция будет, вот я говорю, ВК-телега. Телега победит, с моей точки зрения. Ну, mm -hmm. если в ВК не придет талантливый менеджер, который реально, блин, будет понимать. Я просто разговаривал с ВК, когда они делали ВК-рекламу и вообще в период, когда банили инсту и так далее, у нас были с ними созвон. И mm -hmm. я знаю, что там, как они мыслят. И там, блин, некоторые элементарные, некоторые элементарные вещи они не понимали.
0: Ну, ну, я вижу, что мне кажется, там не напихали все и историки, и видео, и там, ну то есть вот все, что можно вот, собрать, знаешь, такое у них салат Ольвия вот, со стола все забрал в кучу и потом порося там отдал. Вот, для меня сейчас он так выглядит. То есть несмотря, вот это говорит, что телега рулит, ну там довольно-таки формат не такой большой, да, ну то есть там столько фишек нет, как ВКонтакте и, Фон, и ВКонтакт при этом отстает. Вот в чем ну, здесь потому парадокс?
1: Ну, чем потому фирме? что современная соцсеть это не усложнение, а упрощение. Mm -hmm. То есть люди привыкли к упрощению. И чем больше ты функционала навешиваешь, тем хуже для тебя на определенном этапе развития. И ВК навесил, навесил такой функционал. Я вот, например, считаю, что э, вот просто сервисы надо просто убить в ВК. Э, там сервис? есть сервисы. Раздел сервисов. А,
0: раздел сервисов. Uh
1: -huh. Раздел сервисов внутри ВК. Это бессмысленная функция, которая нафиг никому не нужна. Ну вот в основном. Но они не хотят. Они говорят, что надо бы, чтобы пользователь приучился как бы, к сервисам, и тогда все будут им пользоваться. Да не будут им пользоваться, потому что перебор, много, всего, все, слишком сложно. Я вообще никогда не захожу в сервис. Я вообще там перестал... Ну вот ленту я сейчас иногда посматриваю, и все. Но как бы все равно. Там есть некоторые хорошие положительные изменения. Но, например, вот опять... Ясно же, что сейчас в принципе лидируют те соцсети, где нету групп, как это было ВКонтакте, и где очень много завязано на личности человека, mm -hmm. и, соответственно, э, и вот ВК до сих пор не может решить, он все-таки сообщество оставляет или он переходит на личные страницы. Вот он сделал сейчас три разных аккаунта можно завести, мультиаккаунт, но это типа как в инсте, и ты типа можешь завести себе несколько личных страниц. Если ты можешь себе завести несколько личных страниц, то, наверное, надо упор делать на личных страницах, но при этом они выкатывают еще функционал на сообщество. Ну, я вообще... Мне кажется, что у них сейчас большая каша в башке. И вот если появится человек, который кашу эту раз гребет, выберет четко одно направление, которому они будут следовать последовательно, да, и четко выполняет шаги, то а ВК, может быть, сможет какую-то конкуренцию в телеге составить. Но, ну, Дуров талантливее, чем многие ребята, которые в ВК работают на уровне, я имею в виду, управления. И я думаю, что у них шансов нет просто.
0: Ну, так вы говорили. Я, я понял.
1: Смотри, тут надо четко понимать. Нет шансов с точки зрения того, что Телеграм их обойдет. Хайп будет на стороне Телеграма. Внимание людей будет на стороне Телеграма. Но это не значит, что ВК лишится своих 50 миллионов пользователей. Там все равно останется, ну, может быть, там они упадут там, на десяток миллионов, но это все равно много э, людей будут им пользоваться. Mm -hmm. Новое поколение уже не будет им пользоваться. А вот старое поколение, наше, да, там 30+, плюс, они, многие будут тогда, оставаться в ВК. И, соответственно, с ними можно будет работать и получать тут деньги. Мы зарабатываем деньги из ВК, много денег. Ну, то есть одни рассылки нам дают просто дохреновой ручки. Uh -huh, uh -huh. как бы не забрасывай. Тут надо очень важно принять, потому что я понимаю, что люди там будут слушать, и ВК все, но как бы нет, <смешно> ну, не все, но просто лидерство будет у челеге.
0: Я понял. Дим, смотри, тогда такой вопрос. Мы с тобой до эфира говорили. Сейчас получилось, что многие сервисы, особенно ну, социальные сервисы отключились, ну или там по разным причинам. С одной, с одной стороны отключили, или они сами отключились. А какое твое видение, вот куда, вот, на твой взгляд, если будет продолжаться, вот как продолжается сейчас, по, по, по сервисам, куда движется инфобиз э, российский и насколько он станет э, изолированным и не похожим на любой другой мир? Вот как в Китае, например, все завязано на ВИЧАТ. Да? И вот, например, ни ты, ни я не понимаем, как там все это работает. Ну, я периодически, когда езжу, у меня ВИЧАТ есть, но как там что-то сделать, я вообще не представляю. Да? Если мне скажут, сделай инфобиз в Китае, я хрен Вот Вот Не будет ли что-то подобного, вот, на твой взгляд? Если хочешь прокачать свой офер, свою целевую аудиторию, разобраться в бизнес-процессах, короче, чтобы настроить маркетинг от А до Я, от А до З, можно записаться на консультацию. Ссылочка тоже будет в описании. Приятного просмотра.
1: Не, ну, а китайцы тоже, если придут в ВКонтакте, тоже не будут понимать, что тут делать.
2: Ну,
1: Но, да. Это нормально. Но будет так. Да, люди, ну, русские, российские, инфобиз будет, скорее всего. В российском сегменте он будет дальше развиваться, я думаю, я надеюсь, он обелится. Mm -hmm. Обязательно наверняка придет государство с лицензированием. Mm -hmm. Самых ярых инфо-цыган скорее всего, почистят за эти несколько лет. вот И, mm -hmm. и будет на внутренний рынок работать на рынок России и СНГ. То есть mm
2: -hmm.
1: рынок СНГ ты никуда не делся.
0: Нет, это понятно, я, я про сервис, то есть он там в там ВКонтакте. То есть мне такое впечатление складывается, что...
1: Будет что он будет такой,
0: ну как бы как-китайский, с, с, с внутренней, да, вот. То есть мы раньше пользовались там YouTube, условно говоря, там, TikTok, Instagram, Facebook. То есть, условно, был он, да, с каким-то своим таким, неважно, флером, а особенностями, ну, плюс-минус одинаковый, что в Канаде, не знаю, что в Голландии, что в Австралии, что в России. Да, ну, какие-то есть особенности. А сейчас он даже на уровне инструментов будет принципиально другой. Ну, вот, вот, или нет? Вот ты что про
1: это Весь инфобиз сейчас будет, естественно, в телеге. В телеге, куда будет сливаться основной трафик, и почта продолжать будет работать, и ВК. Ну, вот три тебе источника, где люди будут продавать курсы.
2: Угу. Все.
1: А инста постепенно уже заканчивается, то есть там еще больше упала хват, падает, видно. С ним не разблочит, скорее всего, она упадет до того времени. Ну, телега растет, места падает. Соответственно, пересечет аудитория окончательно в инсту, кроме там самых лидеров мнений, которые, которых всегда в будут читать. Вот. Но в целом. И YouTube тоже могут забанить, кстати. Вот, да, да. Я удивлен, что его еще не забанили. Для меня это было таким, Я думал, что его забанят вообще одним из первых. Но что-то не получилось, не стали. Но сейчас по косвенным признакам как бы много чего готовится к тому, чтобы YouTube забанить. То есть я вообще не уверен, что он выживет. И, соответственно, что у нас? Телега, ВК останется. Телега, ВК, Яндекс, Почта.
0: Ну, а телегу -то, тоже помнишь, ее довольно-таки долго пытались банить. Она тоже была с под запретом.
1: Сейчас явно договорились с Это совершенно очевидно. То есть, ну, то есть, не, сейчас Ватсап собирается канал выкатывать. И mm -hmm. уже была история, что если Ватсап в России выкатит канал, то его забанят. Потому что это попадает под распространение информации. То есть э, банили за распространение информации. Канал – это типичное распространение информации, но телегу не банит никто. Хотя это мировой сервис, где украинцы вообще э, любую пропаганду могут рас распространять. Это значит, что с телегой договорились, и там много наших. И мы тоже влияем на инфополь. Нас там дуров не трогает никого, даже самых ультра-пропагандистов. Вот. И все. И поэтому сервис работает. А YouTube mm -hmm. трогает. Они перебанили там все альтернативные мнения про российские. Соответственно, ну, постепенно, я говорю, доиграется YouTube, мне кажется. А если не доиграется, ну, значит, через YouTube еще можно будет органикой как-то действовать. Хотя mm -hmm. там реклама. Тоже То
0: есть, а, если бы попытаться обобщить и подытожить, Uh, основной упор на телегу, ну вот если мы да, даем совет uh, экспертам и uh, куда развиваться. То ты знаешь, как получается, ты делаешь, 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 складываешь силы, и энергии, а потом хренак себе весь этот у тебя ресурс пошел медленно тазом. Ну, немножко обидно, как минимум.
1: Ну, слушай, я ну, вообще считаю, что ты не имеешь права, когда занимаешься бизнесом, и в том числе онлайн-бизнесом и инфобизнесом, работать только с одним каналом. Ну, если ты такой дурак, что ты работал только с Инстой, ну, теперь расхлебывай. Я, например, у себя 2500 раз, я не знаю, писал о том, что, ребята, не складывайте все в одну корзину. У меня на курсах все каналы были специально. У меня были люди, которые смотрели белые курсы и говорили, ну, нахрен нам ТикТок, ну, нахрен нам Инста, там, или там ВК, или там, и нафиг нам Телега. Мы все делаем в Инсте, и у нас все отлично работает. Я говорю, ну, вот, это пока у вас Инста это есть и вот инсты не стало и там куча таргетологов сразу исчезла с рынка, потому что они никогда не умели ничего делать, кроме инсты куча людей свой инфобиз потеряла, потому что они никогда не умели строить никакой воронки нигде в других местах ну а те, кто работал мультиканально и в том числе те, кто обучался, например, у меня на курсах, они меня потом благодарили, говорили, как хорошо, что у нас есть вообще доступ ко всей инфе они быстро пересмотрели уроки по ВК, запустили там рассылки в ВК, uh -huh. телегу запустили, и все, нормально. Нельзя работать с одним каналом, это утопия, особенно если большой инфобиз растишь. Если ты как бы хочешь нормальные деньги зарабатывать, то мультиканально, у всех лидеров мнений мультиканальное продвижение во всех источниках, а я за того же, посмотрите, где его там нет.
0: Это, это он везде, по-моему, просто это везде. Ну, это логично, да, потому что... Ну, и все-таки я сейчас рекомендую всем, вот это, как называется, трафик, который тебе, ну, хотя бы мыло тут надо собирать. То есть, неважно, мыло, телефон надо собирать, так или иначе, чтобы они у тебя были. Забанить тебя могут в любой момент, в любой соцсети, она, если она не твоя, какая бы она красивая и российская не была.
1: Тут вот... А ваши сервисы почтовые тоже могут забанить. Видишь, риски-то все есть. Ну, когда война началась, то... Сколько баз было просто уничтожено, потому что люди были в этих онлайн-сервисах. Угу. Но другое дело, что если ты базу сохранил, то не только в сервисе ее оставил. Конечно, это можно восстановить. В соцсетях ты вообще ничего не можешь остановить.
0: Да-да-да, да. конечно, должна быть какая-то внутренняя, хоть, хоть просто какой-нибудь экселевский файл скачивать себе в любом, в самом простом формате, хоть тексты, там телефоны и имейлы. Опять же, для настройки ретаргетинга пригодится такой файлик. так скажем. Согласен. Смотри, вот про инфобизм. Я читаю тебя периодически, и ты, я сейчас на такую сторону зайду, темную сторону Дмитрия Ромянцева, за спины тебя обойду. Ты не то чтобы критически относишься к американскому инфобизму, Бизу. Но без пиетета, так скажем, да? Без э, об, обожествления и какого-то такого. Ну, давай вот так попросту Так или иначе, все равно весь инфобиз, ну, это мое мнение, это может не соглашаться. Э, родился в Штатах, а там он развивался, или, в принципе, маркетинг оттуда пошел. Э, да, некоторые вещи в России и там, в СНГ по-другому воспринимаются, и не все работают, я согласен, но э, источник все равно там. То есть мы не можем говорить, что, он моему придуман, не знаю, в Бразилии или в России, или, или где-то в угод. То есть вот-вот-вот Твое мнение вообще, в
1: принципе, вот, о, о вот смотри, смотри, источник футбола – это Англия.
2: Угу.
1: Лучше всех в мире играют Франция, Испания, Германия. Да? Несмотря на то, что источник футбола – Англия. Родоначальник чего-то не означает того, что дальше на дистанции он остается этим родоначальником. У нас может быть какой угодно источник в современном мире, я имею в виду, но этот источник может перестать развиваться. Американцы перестали развиваться. Я не знаю ни одного маркетинга вообще. Я даже могу тебе сказать, что если ты внимательно поизучаешь сайты, например, то ты охренеешь от того, насколько люди на отъебись их делают. То есть у нас так, с такого сайта просто бы ничего не продавалось. Там есть сайты, например, это просто статья.
0: И ну, все. большинство сайтов очень... Э, почему ты думаешь, что они вот не делают? Почему не значит развивается, и не раздевается? Вот, вот вопрос. Если он работает, вот, словно, не знаю, вот пульт, он работает. Зачем мне его усложнять, если он работает?
1: Uh, усложнять uh, может быть не нужно, но uh, как бы всегда появляются новые идеи, новые технологии, новые приемы и все остальное. Ну вот, например, появился когда Manichat. Это, кстати, наша разработка, если что. И uh, там появился мессенджер маркетинг, ну, маркетинг -месседжер. И, Но ну, у нас уже тогда был Sanger, uh, который делал, которым делали абсолютно то же самое. И ничего, я специально смотрел э, и переводил, У меня почему я об этом говорю сознанием дела, потому что мы же все время в поиске контента качественного, mm
2: -hmm.
1: и э, у нас есть переводчики, естественно, и э, вот а, один из видов контента, который мы у себя на площадках публикуем, э, перевод, ну желательно, чтобы были да, переводы, mm -hmm. и мы с тем, что мы вообще не можем найти ничего. То есть никакого просто нормального профессионального контента на уровне российском, чтобы не стыдно было, нам было не найти ни в ивенте, ни в инфобизе, ни в маркетинге, ни в СММ, нигде в тех направлениях, в которых мы работаем. Угу. Показатель. Люди пишут просто какое-то футбол поверхности, и все. И потом ты когда ты начинаешь изучать, объективно изучать, знаешь, вот это... это Наверное, я бы даже сказал, что у нас вот этот пиетет перед американцами, да, в том числе, я сейчас там не только американцы, в Европе все то же самое, он исходит из того же самого, что у нас происходило, происходило до, определенных, до определенного этапа в государстве. Вот мы в рот смотрели на Запад и считали, что на Западе все круто. Пока ездить не начали, пока не посмотрели внутри, пока они попробовали бизнес там делать, и как бы пока реальность не начала э, пробираться к нам в голову. И оказалось, что да нет, ничего на Западе особенного нет. Есть некоторые прорывные там технологии, действительно, но в целом и жизнь там дороже, и человек себе в некоторых ситуациях может меньше позволить, и э, грязь, и разбитые дороги там тоже в прекрасном количестве есть, и наркоманы там на улицах сидят, и это правда, вот. И так далее. И то же самое касается и других сфер. Это переносится просто. Вот как мы смотрели на Запад, что на Западе более продвинутая цивилизация, да, также начали смотреть и на маркетинг. Там более продвинутый маркетинг. Он от нас на 10 лет вперед ушел. Блин, я вообще меня бомбит, когда такие вещи читают. Потому что я это изучал. Он никуда не ушел. Он встал на месте просто. Там люди, блин, до сих пор почтовыми письмами, бумажными некоторые задачи решают.
0: Вот, Дим, смотри, вот в этом-то и вопрос. Я не говорю, что он ушел. Мне кажется, что российский инфобиз, он от того такой сложный, что очень как сейчас сформулирую мысль. Короче, что у людей денег меньше, и для того, чтобы ты мне их отдал, мне нужно там, перед тобой так станцевать, так сплясать, э, чтобы я у тебя забрал, там, неважно, там, эти 100 тысяч рублей. Потому что там для э, там, американца заплатить 1000 долларов – это не, не какая-то штука. То есть, зачем им усложнять? У них э, маркетинг не то, что не развивается. И, опять же, тот же твой маничат. Там и, особо и, никто и, не пишет.
1: Стоит, 1000 долларов для них заплатить, это тоже очень сложно.
2: Uh,
0: во-первых, оно все идет в кредит ну честно, то есть там не за тысячу то давай так, курс, который будет стоить штуку баксов в Штатах и курс, который стоит тысячу долларов в России да, одинаковая цена, количество касаний и количество вокруг тебя танца с губным в России будет в разы больше ну сто процентов
1: это как раз таки говорит о том, что у нас поэтому маркетинг гораздо более грамотный, потому что приходится преодолевать эту трудность и а, влиять на людей там, с помощью самых разных методов но э, на самом деле сейчас, я так не сказал, я смотрел опять эти курсы, они продаются дешево очень многие в Штатах, это не тысячи долларов. А офлайн, например, конференция за тысячу долларов, ну вот у нас программисты тоже делают вход э, 50 тысяч, 90 тысяч, 40 тысяч на конференцию. Вот разработка. Там же, опять же, смотря какую нишу брать, там же не все поголовные курсы или там конференции продают за тысячу долларов. Это определенные ниши. А если ты уйдешь в разработку, программирования, например, самые дорогие конференции в России, в первую очередь, это программирование. Я там завидую ребятам, которые там легко выкатывают ценник 40 косарей, и люди идут и покупают массово. То есть там какой-нибудь Тиньков может сразу 100 билетов купить ну, там, на конференцию. Ну, там Deutsche Bank, например. Вот. Ну, это было ДСФО, оно как бы легко покупалось. И смотря, куда смотреть. Билеты за 1000 долларов тоже будут, скорее всего, в таких либо Но я тебе могу сказать, что... Инфобиз,
0: инфобиз. Ну, вот я конкретно пример перебью. Конкретно пример. Я вот сейчас лечу в конце сентября на Final Hacking Live. Билет стоил э -э -э, почти штука там 970 или 980 долларов. И ну, продано дофига билетов. И она не первая. Это ну, 24 дня. да. То есть нормально. Я думаю, за, 4, за такие деньги ты в России конфу на 4 дня не продашь.
1: Я не продам конфу на 4 дня в России не потому, что она будет стоить 90 тысяч, а потому, что там делать нехрен 4 дня. Ну, вот реально. Это отдельная вообще история. Но я тебе могу сказать, что э, есть, например, фестиваль Гастрит. Mm -hmm. И он собирает рестораторов. Вот там, по-моему, почти 4 дня вся движуха идет. И э, у них билеты есть, которые стоят дороже, чем 90 тысяч. И у них даже есть специальный отель, куда продаются билеты только владельцам бизнеса. Они стоят, по-моему, больше сотки. Я точно не помню ценник. И там собирается свое комьюнити. Там 5000 участников, 5000 человек да, покупают билеты. И э, там есть э, вот отдельная гостиница, где только владельцы бизнеса, только владельцы ресторана. И они там платят большие бабки и тусуются только в этом отеле. То есть сразу, да, а за счет отеля идет сбор элитной аудитории, крутой комьюнити, они там бухают, естественно, во всех этих движухах и так далее. Вот тебе, пожалуйста, пример. Это в России. У людей есть деньги, ниша такая, денег достаточно. Mm -hmm. И рестораторы тоже продают, разработчики тоже продают. И, ну, хорошо, инфобиз, ну, у нас еще инфобиз не продают, ну, хотя у нас тоже, вот видишь по 250-ка сарей билеты покупают там на всякие курсы там и так далее. Ну, вот,
2: пожалуйста. Ну, это, ну другое.
0: это другое. Смотри, я вот, знаешь, вопрос был мне э, дорого-недорого, что э, ты говоришь, что маркетинг и инфобиз в, в, за рубежом не развивается так, как в России. Я с этим постулатом согласен, но он не развивается, на мой взгляд, э, не развивается именно средствами, э, какими-то э, усложнениями. То есть он развивается больше в смысле. да, вот то, что сейчас любят все говорят, говорит. То есть, если у тебя ты доносишь, что ты хочешь продать нормальным языком, неважно, где ты, хоть на заборе напиши, если ты, люди понимают, что ты, что ты им продаешь, они у тебя купят. Ну, а если, вот, да, если не понимают, он начинает прятаться там за рассылками, за ботами, за там какими-то там, ну и так далее, так за инструментами. Типа, вот мы сейчас завалим тебя касаниями и ты никуда ты не денешься, купишь. Вот, вот здесь, мне кажется, основной водораздел проходит. Или, или ты как думаешь?
1: Ну, слушай, не, ну о чем мы спорим? Ты все равно согласен с тем, что э, как бы качество маркетинга выше, но ну, развивается, но ну, он как минимум не уступает. И ну, какая мне нафиг разница, за счет чего это происходит? Я тебе говорю, что э, я не думаю, что это потому, что люди бьются там за каждый рубль и все такое. Ну, как бы, когда появились кредиты, ну, вот э, рассрочки, вход сразу снизился. Mm -hmm. ну, то есть... За 40 косарей в рассрочку на 2 года купить курс – это смешно, меньше за интернет платишь, ну реально. И поэтому э, как бы возможность есть у всех. И это там бустануло рынок, но при этом это не оставило людей на старых методах. Наоборот, ход стал дешевый для учеников, э, сразу куча людей еще больше полезла в инфобиз, конкуренция выросла. И э, люди про маркетинг стали задумываться. Каздев вот начали проводить, наконец-то. Модно стало, блин, изучение целевой аудитории. Да-да-да, я тоже.
0: Это, 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 а здесь, с чего вообще начинается любой бизнес? И неважно, инфа или какой угодно. Но это вот буквально, ну, может быть, года два назад как с этим стали все носиться. Вот, вот, вот Каздео все такие, ва, что то такое слово.
1: <та> вот поэтому я, как бы у меня к этому вот такое отношение. Я не считаю, что русский Маркетинг русский э, инфобиз э, по качеству, именно решений там, и всего остального уступает хоть чем-то э, американскому и тем более европейскому.
0: Ну, а если, мы... В все если
1: мы говорим про конференцию, я могу сказать, что наши делают конференцию лучше, чем на западке С точки зрения окупаемости, с точки зрения чистой прибыли, с точки зрения качества контента, с точки зрения нетворкинга э, в смысле решение для того, чтобы был нормальный нетворкинг э, и так далее. То есть mm -hmm. мне нечего взять у людей, которые делают конференции на Западе.
0: Ну, с конференциями я спорить не буду, что я, это вообще не моя тема. То есть тут вот я, ну, я не люблю спорить о том, о чем я вообще не понимаю. Это мое такое главное правило. Если что-то не понимаешь, просто, просто не спорь. А, ну, окей. Я, я тебя услышал. Я согласен с твоей позицией, что он не уступает 100%, но мне кажется, он слишком инструментализирован так, что ли, назовем, да, российский бизнес, российский маркетинг, за счет в силу того, что необходимо тебе больше прикладывать усилий, он услож... сложнее. Короче, условно говоря, если так вот подвести мое мнение, что если при прочих равных условиях ты знаешь английский и русский одинаково, продавать на английском проще людям, чем продавать на русском. То есть вот, вот такое мое просто ув... увер... уверенность, увер... уверенность, что, короче, в инфобиз в Америке проще для большинства американцев. Чем для России, я. вот не знаю, согласен, не согласен. Но,
1: на, наши при этом не могут выйти на нормально на западные рынки практически никто.
0: Это тут уже вопрос а, в, в, именно в тех же самых смыслах и в подаче. То есть мы просто разные-разные люди, мы вот об этом идет речь. То есть не, не в инструментах, именно в понимании. И в обратную сторону тоже не так уж много кто из американцев продает а, напрямую сам... А, в, России, в... Да, да, как бы там, в основном в каком-то переводе кто-то их приводит адаптирует так чтобы сам всех вышел Ну вот тони Робинс, наверное, один приезжал и, и туда и больше это как бы шоу-шоу чем обучение что Майкл джексон да, то же самое можно сказать вот. Окей а, давай будем немножечко финалить я сейчас себя выбросил твое а, видение как вот туда людям сейчас двигаться может быть повторишься еще раз для кто уже сейчас в инфобизнесе или заходит в инфобизнес, э, там по каналам по каким-то там ценообразованием по ну то есть вот твой, твой, как бы, такой совет если вы заходите или делаете развивайтесь вот так вот так вот так ну хотя бы там 3-4 основных э, направления чтобы люди могли себя подчеркнуть
1: качать свой канал в телеге качать рассылку вконтакте качать ботов в телеге а, ботов в телеге можно качать из яндекс директора и, запрограм... и программирует там внутри этого бота, например, какую-нибудь контентную воронку. Не сразу продающую, а да, продревающую воронку контент. Вот, то же самое, каналы, и третий фактор, это... ну, и третий канал, да, это тот самый, ВК. Ну, рассылки ВК. Mm -hmm. Три инструмента, которые я бы сейчас сделал в первую очередь. Okay. И на них бы сосредотачивался, на них бы бросал максимальный ресурс.
0: Яндекс, давайте по Телеграм, ВКонтакт, Яндекс. Это связка в той или пропорции и, и больше убираться в вконтакте,
1: ВКонтакте. рассылка. То есть тут надо понимать, потому что не просто сообщество там ВКонтакте качать, это не то, а именно рассылка качать, потому что там открываемость до сих пор очень высокая, и 60-70% может быть открываемость, и набирать там на лип-магнит аудиторию по-прежнему клёво. В Телеграме то же самое, говорю, что хорошо то что телега очень хорошо связана с директом а в директе можно найти самые удивительные сегменты и там куча настроек
0: я прям на пососог задам тебе маленький технический вопрос я ни раз не разбирался поэтому тебя спрошу директ сделать какую-то такую связку что ты можешь прям канал свой там как ты это, это тестировал? Это работает? Это нормально? Это вот, или, или да, я,
1: писала, я даже писал об этот пост. Я тестировал. Нет, это не так работает хорошо, как, например, мастер компании uh -huh, uh -huh. или экспертный режим в Яндексе на Литмагнит. 300 рублей у меня подписчик нашелся
0: Ну, это как бы не очень ну, хорошо.
1: Пар. То есть, 000... пока это не
0: панацея, да, пока это не волшебная кнопка.
1: 1070 я потратил. У них просто оптимизация идет там за так называемого, вовлеченного пользователя, и она не оптимизируется по конкретной подписке. Mm -hmm. Вот в чем хороша оптимизация в боте, что ты можешь при, по большому счету по конкретной подписке оптимизировать алгоритм. То есть если человек там бота запустил, система запоминает и обучается. А в канале, если человек перешел в... Ну вот это то, что он Если он перешел в канал... Посмотрел там какие-то посты, но не подписался. Это все равно считается вовлеченной конверсией, так называемой. Mm, я понял. И я
0: как бы
2: обычно... После таких
0: технических деталей. Я думаю... Ну, да... так, да? Нет, я От... спросил, да, мне само интересно. Но Большинство людей, людям такой, такие маленькие нюансы не столь, не столь важны. Важно просто понять, понять, что идем в телегу, подкрепляем себя RCA справа, условно говоря, с Яндекса, и рассылками ВКонтакте слева. И вот таким... Клином Дерего впереди продаем курсы. И, в принципе, да. я так понимаю, эта связка работает и будет работать. И нормально туда как бы надо вкладываться и все будет хорошо. Да. Вот такой у нас был совет от, от метро от метра российского писа. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Мне было очень интересно, действительно, познавательно. Я надеюсь, я тоже что-то вспомнил о себе, что давно не вспоминал. Тоже как-то, может быть, ретроспективно на себя посмотрел молодого, <laughs> потому что мы уже не молодеем. Вот. Спасибо тебе огромное. Желаю всего хорошего дня и вот удачных выходных, скажем так.
2: Вот. Спасибо. Все, давай тогда. Пока-пока. Спасибо огромное.